1: Amigas y amigos de este espacio de conexión universitaria, nos saludamos con muchísimo gusto en este miércoles ya 14 de diciembre del 2022. 9 de la mañana con 2 minutos y vamos a arrancar este espacio de información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dando cuenta de todos los invitados que tenemos preparado para usted en esta mañana de miércoles. Una mañana pues fría como ya se está dejando sentir en esta temporada decembrina y a algunos días ya prácticamente a dos días de que se cierre actividad también en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy eh, 14 de diciembre ya prácticamente también pues a mitad de mes ya se están recibiendo pues eh, algunos eh, las personas que tienen la posibilidad de recibir eh, pues algunos pagos de aguinaldo. Cuídelo muchísimo, eh, recuerde que se está en una temporada complicada en materia económica y pues hay que tratar de hacer rendir todo ese recurso que pudiera llegar de eh, excedente, los especialistas a través de estos, de estos espacios estarán dando cuenta de pues cómo le podemos hacer también para tratar de no vivir una cuesta de enero tan larga, hoy estaremos detallando los temas climáticos con el bariclima en unos minutitos más estaremos enlazándonos con Alejandrina Dalemese, también en cuanto a invitados estarán con nosotros estudiantes de la Facultad de Medicina específicamente Julia Martínez Francisco Javier Cerda Iraíz Lizeth González Valderas ellos estudiantes de la carrera de Medicina estarán practicando con nosotros sobre el Simposio Materno Infantil de la USLP una actividad que para el 2023 tiene lista la Facultad de Medicina que eh, pues viene a presentarnos el día de hoy este simposio materno infantil de esta casa de estudios. Además, estaremos platicando con la doctora Fátima del Rosario Ceballos Huerta. Ella es coordinadora del proyecto profesionalizante de la Facultad de Ciencias Químicas y está lanzando una convocatoria este proyecto profesionalizante a toda la iniciativa privada para pues, recibir... A estos jóvenes estudiantes de química y de las áreas de las carreras de la química para que desarrollen un trabajo en eh, las distintas eh, pues, empresas que requieran de su participación. Este, los detalles de este proyecto profesionalizante que está lanzando la Facultad de Ciencias Químicas nos los dará la doctora Fátima del Rosario Ceballos Huerta en los próximos minutos. Y para cerrar, en, este, en esta hora de transmisión, en el último bloque de este, de este espacio de conexión, estaremos platicando con Gloria Gallardo del Departamento de Arte y Cultura, resulta que nos viene a traer una invitación al Minuto 1 Fest que es parte de los programas y actividades que se están llevando a cabo en el centenario de la autonomía universitaria ya nos platicará en qué consiste este Minuto Uno Fest que estará proyectado para el 2023 en el próximo eh, pues, eh, aniversario de los 100 años de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí más adelante por supuesto tendremos los temas de ciencia, los temas nacionales, es lo que compone este tiempo de participación de eh, conexión universitaria y recuerden nuestras líneas telefónicas 444-826-1347, 444-826-1348 es el número directo en la cabina para que usted se comunique con nosotros en esta mañana de miércoles en Conexión. Y pues tenemos ya nuestros amigos del Bariclim listos porque nos estarán dando el reporte de lo que pasa en las distintas zonas de San Luis Potosí en materia climática. Está ya lista Alejandrina Dalemese con todo el reporte de lo que estará pasando en esta materia y vamos a ir.
2: con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto en este miércoles. ¿Cómo estamos en materia climática? Un gusto recibirte, Alejandrina. ¿Cómo estás?
3: Qué gusto saludarte, Lupita. En este fin de semana ya te traigo el pronóstico más acertado, que en esta ocasión consta del 14 al 15 de diciembre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante se esperan vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 km por hora. Y en la Huasteca Potosina, se presentarán temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos mayormente despejados con espacios de velocidad importante, vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. Y en la capital Potosina, se esperan máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente soleados con nubosidad dispersa. Vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Y nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultra ultravioleta se encuentra a nivel extremo. Por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que se presentan mañanas templadas con bancos de niebla ligeros, principalmente en zonas serranas. Y el descenso de temperatura estará marcado sobre todo para el jueves. No se descartan algunos eventos de lloviznos ligeras, eh, sobre todo en región huasteca, principalmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Pues estaremos muy atentos a ese reporte, Alejandrina Dalemese, por todo lo que nos detallas en materia de que estarán... Bajando las temperaturas en la zona huasteca que haya mucha precaución y te agradecemos el reporte el próximo viernes nuevamente te escuchamos te
3: agradezco mucho que tengas bonito, bonita tarde
1: gracias igualmente y pues atención entonces con todas estas recomendaciones que lanza el Bariclim para cuidarnos por estos cambios de te de temperatura que se van a dejar sentir a partir de mañana continuamos con más Escuche un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes está lista en este espacio informativo. Bienvenida, América.
4: ¿Qué tal? Hola, Lupita. ¿Cómo te lo va? Ya es mitad de semana, quincena, y estamos a tres días de, 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 de <risa> iniciar el periodo vacacional. Entonces, estamos con toda la actitud. Faltan detalles por terminar, pero ya, ya, ya. Oye, nuestros de amigos
1: nada. de Radio se nos quedan viendo feo, eh, ¿Por porque ¿Por qué? pues ellos van a estar aquí Ay, al pie del cañón. Anabel. Se van a pasar
4: Navidad aquí. Anabel, sí. una disculpa,
5: te mandamos a tole, te
4: mandamos a tole y tamales, por favor, sí, para una que nos la unas enchiladitas, un, un menudo, <risa> <risa> sí, pero bueno, bueno ya, ya, es, ya, ya, es, ya falta poco para Navidad también, claro. días, y también faltan ya bien poquitos días para para el, el centenario de la autonomía de esta casa de estudios que también esperamos que esté con muchas actividades muchas actividades, muchas visitas conciertos, va a estar muy muy bonito para que también el próximo 10 de enero también nos acompañe las actividades que se tendrán.
1: Así es y pues bueno, ahora sí que esta casa de estudios preparándose para esta también eh, temporada decembrina y todavía muchísimas actividades que se están llevando a cabo en los distintos campus y facultades y eh, pues la propia dirección de radio y televisión también tiene muchas sorpresas
4: así es Lupita y en ese tenor la coordinación académica región Huasteca Sur nuestro campus allá en Tamazunchale está llevando a cabo de manera virtual hasta el día de hoy, fue el inicio del día de ayer 13 y 14 de diciembre el cuarto taller internacional de educación STEM de Tamazunchale en esta ocasión con el lema STEM para todos este es un modelo educativo por competencias y que promueve el aprendizaje de la misma manera en que lo hacen las y los científicos la doctora Carmen del Pilar Suárez investigadora y precursora y precursora de la educación STEM dio a conocer que se tienen muchas expectativas en esta cuarta edición del taller en el cual se cuenta con la colaboración de diversas instituciones especialmente con la red interamericana de educación docente de la organización de estados americanos, la OEA y hay que decir que la, que, que la doctora es muy inquieta, la doctora Pilar Suárez y siempre sí. es una promotora de este, de este, de este modelo de educación donde no solamente es para estudiantes, sino para la población en general.
1: Así es, y bueno, estaremos ahora sí que eh, pendientes de todos los resultados que pueda dejar este evento ahí en el Campus Tamazunchale, que pues hay que decir que se ha distinguido también porque sus profesores han tenido muchísima participación en este, esta educación STEM y que eh, pues la han venido impulsando no solamente en la universidad sino también a nivel medio superior esto pues ha permitido también un, un crecimiento, un eh, eh, surgimiento de jóvenes que pues ahora sí que están impulsando este asunto académico ahí en esa región
4: Así es, es un tipo de modelo de educación con otro enfoque y, este, y enhorabuena y esperamos eso, esos resultados, después platicaremos con la doctora Pili Suárez. Y como parte de las acciones que mantiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para contribuir al bienestar social y humano a nivel internacional, la Facultad de Medicina, en trabajo interdisciplinario con otras entidades académicas, se encuentra desarrollando el proyecto Agenda 100, que impactará de forma benéfica en 100 comunidades de 10 países en un periodo de 10 años. Así lo reveló el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, quien es docente e investigador universitario, y señaló que a raíz de la visita del rector de esta universidad, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, a la Organización Mundial de la Salud, surgió la idea de que la universidad pudiera aportar más, con especial interés en beneficiar a comunidades afectadas por cambio climático, crisis de contaminación y pérdida de biodiversidad desde un punto de vista de los derechos humanos, pues también el doctor Díaz Barriga también es un, es un convencido de la, del área ambiental y siempre se, se ha distinguido por trabajar en ese tenor, Lupita.
1: Así es y enhorabuena por este proyecto en donde por supuesto siempre participan estudiantes de eh, distintos posgrados, algunos jóvenes también de, de licenciatura ahí de la Facultad de Medicina, del área de Ciencias Ambientales y pues que sea ahora sí que lo mejor Será un gran trabajo, 10 años se dice rápido, pero pues ahora sí que implica muchísimas generaciones de esfuerzo.
4: Así es, Lupita, que también esperamos esos, esos resultados. Y también la Facultad de Medicina está invitando a toda la comunidad universitaria, así como a público en general, para que asistan al primer recital del grupo musical de aquella entidad académica que está formada por estudiantes de la misma. La presentación va a tener lugar el día de mañana, jueves 15 de diciembre, en el auditorio de la entidad, a partir de las 19 horas. La entrada, ya saben, completamente libre, uso de cubrebocas y llegue temprano para que agarre un lugar también y también el día de mañana 15 de diciembre en el patio central a las 7 de la noche se va a llevar a cabo el concierto del 50 aniversario de la rondalla de la facultad de ingeniería con invitada especial acude también la rondalla magisterial madrigal la entrada ya saben también este concierto será totalmente libre así que también seguimos en ese tenor de los conciertos de actividades culturales antes de que termine este, este semestre Lupita
1: así es y el patio del edificio central engalanado con esa iluminación si es que usted todavía no se ha da dado una vuelta para ver esa iluminación especial que tiene en temporada decembrina el patio del edificio central, pues este jueves es la ocasión, estará aparte la ronda de la Facultad de Ingeniería cumpliendo 50 años y pues hay que ahora sí que escuchar. Eh, esa velada romántica y rodeados de todo ese ambiente navideño del edificio central.
4: Así es Lupita, y también en, y en otro tema, si usted es amante del fútbol y si era fan de Maradona, déjeme decirle que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de su área de educación continua, los está invitando a apartar su lugar con tiempo para el curso Maradona Fenomenología y Hermenéutica del Pibe de Oro. Para mayores informes pueden mandar un correo a Punto sedeno, arroba, uaslp mx. el costo de recuperación es de 663 pesos así que si está interesado también en conocer un poquito más de, de Maradona pues mande un, un correo a heidi.cedeno.uslp.mx Punto MX. Y también si perteneces a la comunidad UASLP y tienes una banda musical, participen en la celebración del Centenario de la Autonomía y pueden mandar su propuesta a través de un video. La fecha límite de participación es el próximo 30 de diciembre y pues en un ratito más Gloria Gallardo nos tendrá todos los datos y pormenores para que puedan participar. En calidad de mientras les, pongo, les mando su correo que es gloria.gallardo.uaslp.mx y únete a la celebración por los 100 años de la autonomía y acompáñanos, ya decíamos, en estos eh, festejos, en estos eventos que tendrá lugar por el Concierto del Centenario. Y va, este va a ser el martes 10 de enero a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La entrada será también completamente libre para que vengan con nosotros y celebren estos 100 años
1: atención con todas estas actividades y pues eh, que estén atentos a todo lo que pueda venir en estas celebraciones de los 100 años de la universidad que pues ya tienen una página para que se pueda consultar en www.usrp.mx se encontrarán el link en la sección de eventos para pues conocer todo lo que se tiene preparado todos los eventos serán de entrada
4: libre Así es, Lupita. Y también hay, hay que decir que el Premio Nobel de Física 1997 y también Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el Doctor William Phillips, va a estar también presente en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el 18 de enero de 2023, a partir de las 10 de la mañana, impartiendo la conferencia El Tiempo Einstein y las Cosas Más Geniales del Universo. El investigador ha sido invitado por el Instituto de Física de la Universidad y para mayores informes pueden mandar un correo a vinculación arroba y mx
1: Pues con esto nos despedimos América, que mañana te vuelvan a escuchar, eh, ya eh, mañana también con más información de todo lo que acontece en esta universidad.
4: Así es, mientras tanto cuídese mucho.
1: Pásela bien y hasta pronto, continuamos con más en esta mañana.
2: del
1: día. Estamos listos en esta cabina de la radio universitaria en conexión universitaria platicando con estudiantes de la Facultad de Medicina de nuestra casa de estudios. Recibimos con muchísimo gusto a Julia Martínez, Francisco Javier Cerda, Iraíz, Lisbeth González Valderas. Ellos estudian en la Facultad de Medicina, vienen con nosotros a platicar del simposio materno infantil de la UASLP, que están organizando, bienvenidos chicos ¿Cómo están? Buen día bueno, bueno,
6: Buen día, muchas gracias por recibirnos sí, Pues
1: nosotros gracias. encantados de que nos platiquen, no sé eh, eh, ahora sí que eh, quién quiere comenzar a decirnos respecto a cuándo lo tienen preparado este simposio materno infantil de la USLP y qué pues les ha implicado a ustedes como estudiantes organizar un evento como este.
5: Bueno pues el evento va a ser en enero el día 11, 12 y 13 de enero lo estamos organizando los alumnos de la Facultad de Medicina y nuestro enfoque es para todo el área de la salud, alumnos de enfermería, de psicología, de nutrición, fisioterapia, medicina, todos ellos que puedan eh, aprender más acerca de temas muy importantes en salud pública y salud reproductiva.
1: Interesante, pues ahora sí que el hecho de que la Facultad de Medicina se abra a todas estas eh, profesiones, ¿Qué es lo que los hizo re reflexionar Javier respecto a que pues hay que no solamente pensar en los médicos sino en otras áreas del conocimiento? Pues
6: más que nada el hecho de que pues la salud es algo que no no puedes atacar tú solo en un solo frente. Perdón, estoy un poquito enfermo. Adelante, adelante. <risa> este, Sino que pues es algo que tienes que ver este, en como un todo, ¿no? O sea, por ejemplo, el paciente que está enfermo pero pues también tiene problemas de depresión o cosas así. Pues son cosas que nosotros, como médicos, no podemos abarcar solitos. Entonces, claro. pues, siempre es bueno tener la este, pues, ayuda ajá, de otras especialidades, como les nutrición, psicología, etcétera.
1: Ah, ¿eso quiere decir que habrá, pues, todos estos profesionales en, en el evento?
2: Sí, de hecho, bueno, yo soy estudiante de fisioterapia. Adelante. Y también eh, ha sido una, pues... Agradecer a los chicos de medicina por también invitarnos a ser parte de esto. Este, a mi, a mi parecer los talleres, pues también me llaman mucho la atención. Creo que sí. no solo es un enfoque médico, sino pues para todo el área de la salud.
1: Interesantísimo. ¿Quiénes se pueden inscribir? ¿Es solamente dirigido a estudiantes o ustedes lo han abierto allá a
6: profesionistas formados? Está abierto a todo público que esté interesado. Eh, obviamente, pues, va un poquito enfocado a las áreas de la salud, pero, pues, si hay alguien que dice, no, pues, a lo mejor quiero saber un poquito de lactancia materna porque voy a tener un hijo, por ejemplo. Sí. Eh, esas personas también se pueden inscribir.
1: ¿Público en general? Ajá. Uh -huh. Mira, eh, Miren, eso es importante porque a la gente le interesa luego tener esa interacción entre la universidad y, y ahora sí que los que no somos tan expertos en las áreas médicas, ¿no? Sí,
5: sí. Eh, en realidad el objetivo es que nosotros como eh, estudiantes del área de la salud podamos eh, exparcir esos conocimientos a toda la población, son temas muy... Como para todo público porque es anticoncepción, lactancia, sexualidad, son uh -huh. temas que muchas veces en eh, los programas académicos no tocan, por ejemplo este de sexualidad, sí. a veces por el mismo tabú o realmente no sé por qué, en los programas no está... Y nosotros como profesionales de la salud tenemos que explicarle a la población en general temas que tienen que ver con eso y para que nosotros podamos explicarles pues necesitamos saberlos y aprenderlos.
1: Digamos que es también como un, un simposio que pues permitirá el acercamiento del público con los temas de salud sí, de la es. vida cotidiana.
7: Uh -huh. Así es.
1: Y vaya, eh, ¿ustedes tienen alguna página ya eh, o se están promoviendo a través de las redes? Digamos, para que alguien que nos escuche y que diga, yo quiero asistir, a lo mejor en cierto horario, ¿cuáles son, hay costos de inscripción o maneras en las que pues ciertas prácticas se, se estarán ahora sí que más propensas para el público en general?
6: Sí, claro. Todos los informes los tenemos en la página de Instagram, que es arroba SMI eh, el simposio tiene un costo de 250 pesos A público general Porque con lo recaudado queremos comprar Un modelo anatómico para la facultad eh, Este Pueden mandar un mensaje al Instagram Y les contestamos súper rápido Porque tenemos la cuenta casi que todos los organizadores Entonces pues de que le contestan rápido le contestan sí,
5: Además de esto el costo Una parte es para apoyar a cosas que son necesarias En la facultad de medicina Y que a veces pues la economía no da sí, para claro. conseguirlas. Y otro porcentaje está para una asociación que se llama Otra Oportunidad, ¿Sí? que apoya a mujeres en estado de violencia.
1: Miren, interesante. O sé sea, que ustedes también, ya como estudiantes, están teniendo contacto con ese tipo de ONGs eh, para, pues ahora sí que eh, ir colaborando, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo surge esa posibilidad o quién, quién fue eh, ahora sí que quien les dio ese, esa opción?
5: Pues en realidad entre los organizadores nos dimos cuenta que queríamos ayudar, no queríamos que ese dinero fuera ni todo para un medio de la facultad, sino que también fuera parte para ayudar al público, a la gente que lo necesita. Y como la temática es materno-infantil, sí. decidimos orientarnos a una organización apoyar a, a las mujeres
1: ¿Esta es la primera vez que organizan un simposio así? Sí, sí. Eh, y, y con, esta, con esta finalidad ¿no? De, uh -huh. de la madre y el bebé uh -huh. ¿Qué, ¿Qué observaron ustedes para definir no sé si hay, tengan algún asesor que les haya dicho a que organizar una actividad como esta o observaron algún clima que se estuviera dando en la sociedad de falta de información, no sé
5: Sí, sinceramente es que nos damos cuenta nosotros en la práctica clínica que hay mucha desinformación en cuanto a temas de sexualidad, reproducción, todas estas cosas, mm. y la mayor parte de los pacientes que vamos a tratar son o mujeres o niños, entonces, mm -hmm. y generalmente la que más está preocupada por la salud y así vienen mujeres que no saben acerca del cuidado prenatal o mm. estos temas que es importante que nosotros sepamos cómo decirlos a la población.
1: Atención con esto Y todas las actividades donde las van a llevar a cabo?
2: Eh, la sede va a ser en, el, en la facultad de medicina Ahí se van a llevar a cabo Las ponencias y los talleres eh, Pues Algunos de los talleres Para que este, los que estén Se vayan interesando, para, sí, adelante Uno que nos emociona mucho es el de <risas> Fisioterapia para el trabajo de parto ¡Wow! Eh, exploración sensorial En niños eh, taller de ultrasonido, ultrasonido ajá.
1: mira Muchos... y eh, este de, de parto pues para todas las embarazadas sí. ¿no? que luego llegan a tener mucho miedo al momento de eh, tener a su bebé más si son primerizas ¿no?
2: Sí. de hecho pues el simposio está eh, pensado en tres días, el primero es de prevención ¿Sí? el segundo de la mujer y el tercero pues acerca del niño y estos talleres también están divididos en esas áreas y pues sí como lo mencionan muchas eh, mujeres también pues para la preparación de todo no no solo del parto sino pues también de la vida sexual y mm. pues el cuidado de los niños.
1: atención entonces ustedes están eh, recibiendo inscripciones hasta qué fechas
5: hasta el 4 de enero
1: hasta el 4 de enero es el límite eh, para la posibilidad de, de inscribirse eh, al momento de inscribirse tiene acceso a todas las charlas Sí. excelente así que pues nada más eh, nuevamente el contacto para que pues la gente que nos está escuchando pueda pedir informes, no sé y pues a, a través de transferencias se puede hacer el, el, sí, el pago, Sí,
6: ahí en la misma página de instagram que de nuevo es arroba smi UASLP. Ahí viene todos los datos de la cuenta, de para hacer transferencias, para hacer depósitos, los costos y pues lo que incluye, ¿no? El, el, el simposio. Simposium.
1: Y bueno, SMI es simposio materno-infantil
2: para que lo puedan asociar, ¿no?
7: <risa> sí. eh,
2: también en la página eh, viene un poco sobre lo que va a venir en cada taller y ponencia y los ponentes también. Pues por los que estén interesados, le den una checadita a ver
1: qué tal. Hay que decir que las redes sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Facebook, arroba la USLP, ya también se está promoviendo el cartel de este simposio materno infantil. Y ahí viene, eh, pues ahora sí que todas las redes sociales donde puede seguir información y el eh, link de la página para que ustedes puedan... Eh, la gente interesada pueda tener ahí contacto y pues eh, ¿qué les ha representado chicos el estar organizando una actividad como esta?
5: Ay, pues es, es difícil. O, un silencio,
1: un sí. silencio. Ahí. O
5: sea, si no hacemos Porque combinar la robot. escuela, ¿no? Y... Sí, sí, sí. Es, bueno, a mí en lo personal se me ha hecho muy pesado porque es, además de estar con los temas de la escuela, los exámenes y todo esto es contactar a los doctores sí. es ver eh, la posibilidad y también, sinceramente nosotros sí nos hemos encontrado como una, un o sea, dificultades al comunicarlo a los alumnos, porque mm. después de la pandemia y de estas situaciones, ya no es tan fácil ya no tenemos como una red de apoyo tan establecida
1: Ah, excelente pues bueno, nosotros estamos para, ahora sí que todo lo que se les pueda ofrecer eh, eh, estos micrófonos eh, son son suyos y pues ahora sí que les deseamos mucho éxito el próximo 13, 11, 12 y
5: 13, 11,
1: 12 y 13 de enero. En este desarrollo del simposio materno-infantil de la USLP que van a llevar a cabo estos chicos ahí en la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Algo que agregar, alguna algún pues, saludo también, no sé, porque me imagino que tienen algún equipo de trabajo no detrás de ustedes.
6: Aquí vienen tres. Pero hay, me imagino que toda una organización detrás. Sí, mira, de organizadores somos como 20 personas organizando. <risa> y aún así está medio pesado el sí. asunto. Pero, pero pues sí, un saludo a todos ellos y muchas gracias por su apoyo, por estar trabajando y por pues, llevar a cabo esto y hacerlo posible. A los chicos de fisioterapia también.
2: Sí, pues muchas gracias también a ellos por la respuesta que han, hemos obtenido de ellos. Y pues invitar también a todo, a toda la comunidad universitaria a que si están interesados se inscriban. Y pues es una eh, oportunidad muy padre y esperemos que les guste mucho
5: y pues
1: muchas gracias. No, pues ahí está esta actividad que se va a organizar el próximo 2023, en enero, a partir del día 11 esta actividad, pero hasta el 4 se pueden inscribir en este Simposio Materno Infantil de la USLP que organiza la Facultad de Medicina, muchísimas gracias Julia Martínez, Francisco Javier Cerda eh, Iraíz, eh, Lisbeth González por venir hasta cabina es su primera vez aquí en radio Sí. sí. <risa> miren nada más bueno pues lo hicieron muy bien, muchísimas gracias por Muchas haber gracias. venido con nosotros un abrazo para ustedes, nos vamos a los temas nacionales y enseguida regresamos, nos vamos a un corte primero y enseguida regresamos
5: Es momento de ir a
8: un corte. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en Conexión. Volvemos con más
1: temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria. y Muchas gracias a la gente que continúa en sintonía de este espacio a través del 88.5 de FM y también saludamos a nuestros amigos de eh, pues el Matehuala del campus Matehuala hoy nos enlazamos hasta la facultad de ciencias químicas recibiendo con muchísimo gusto a la doctora Fátima del Rosario Ceballos Huerta ella es coordinadora de este proyecto profesionalizante que está poniendo a disposición la facultad de ciencias químicas eh, doctora Muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros a través de la radio de la universidad. ¿Cómo está? Bienvenida.
8: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy buenos días Lupita. este Pues sí, aquí estamos eh, eh, disponibles para lo que se
9: necesite
1: y pues nosotros sabemos que ustedes están lanzando este proyecto profesionalizante desde la Facultad de Ciencias Químicas eh, ahora sí que pues con la intención con la idea de poder impactar en la iniciativa privada y pues en esta pues eh, ahora sí que eh, manera en la que pues eh, se puede necesitar un profesional de las áreas de la química en esa industria en esa iniciativa privada platíquenos ¿Cómo pueden participar y colaborar eh, la Facultad de Ciencias Químicas y la IP eh, en este proyecto profesionalizante?
8: Sí, así es. Eh, se lanzó una convocatoria a todas las empresas eh, públicas o privadas, eh, a, a, también a centros o a, 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 de, de investigación, a instituciones de salud, a participar en el desarrollo de un proyecto profesionalizante. Esto se realiza eh, por alumnos del noveno semestre de la carrera de químico-farmacobiólogo. Entonces, sí, estamos así como muy enfocados a, a, a cuestiones de, de empresas este, del ramo químico-biológico, de laboratorios clínicos, empresas del ramo farmacéutico o de alimentos. Los alumnos, eh, lo que, o, bueno, lo, la, el objetivo del proyecto lo que buscamos es que los alumnos puedan implementar este, o, o hacer uso de los conocimientos que ellos tienen, de las habilidades que han adquirido para eh, solucionar algún eh, problema que, que se encuentre dentro de las empresas.
1: Y bueno, con todo ello, pues eh, lo que se busca no es el hecho de que conozcan también todos los alcances que pueden tener un profesional de la química en la industria.
8: Sí, claro. Eh, bueno, los químicos farmacobiólogos, no, no sé, históricamente han sido este, como encasillados, ¿no? que se, que se dedican al, al laboratorio clínico. Pero bueno, ahora se busca que las empresas eh, se fijen en los eh, químicos farmacobiólogos para realizar otro tipo de actividades en la industria también, en las instituciones de educación también, en los centros de investigación también, este, que, que se favorezca la vinculación de, de nuestra facultad con estas empresas con estas instituciones para que bueno ellos también tengan la capacidad de captar recursos humanos.
1: Así es, luego pues muchas hay mucha industria que a lo mejor no no ve el potencial que puede tener un profesional del área de la química en su en su rama y hasta que no pues se eh, realice este tipo de proyectos, se permite la incursión de un eh, pues eh, ahora sí que joven avanzado en estudios del área de la química, pues es como se puede conocer ese, ese impacto y ese trabajo indispensable que podría desarrollarse en esa, en, en cierta área, ¿no? sí, así es, bueno nuestros
8: alumnos bueno tienen muchísima capacidad ellos eh, pueden eh, apoyar en el desarrollo de, de, de protocolos de servicios o pueden participar eh, a lo mejor eh, solucionando o proponiendo soluciones a algunos problemas que tengan eh, las empresas mediante el análisis de la información, mediante la revisión de los casos, este, pueden proponer acciones, estrategias de mejora también eh, en las empresas, en las instituciones. Entonces, sí, es, es muy importante que, bueno, todos eh, se enteren que se pueden participar en este en este proyecto profesionalizante. Este, bueno, eh, ¿cómo lo pueden hacer? Eh, se lanzó una convocatoria, esta convocatoria eh, está abierta hasta el 13 de enero, todavía hay mucho tiempo para que estas instituciones, estas empresas puedan participar. Y eh, lo único que eh, deben hacer es, bueno, realizar una propuesta de, del proyecto, enviarlo a, a un correo electrónico y, bueno, pues ya nosotros nos pondremos de acuerdo o nos ponemos en contacto con ellos para eh, informarles acerca de los pasos que siguen.
1: ¿A qué correo electrónico se puede enviar? Eh, coméntenos, eh, doctora.
8: Sí, pueden ponerse en contacto en el correo eh, proyectoprofesionalizante.qfb.com arroba gmail.com o bien bueno pueden eh, llamar a, a, la, a la Facultad de Ciencias Químicas también en la extensión eh, 6454 que es aquí conmigo y también pues les doy con todo el gusto la información
1: y bueno doctora Fátima del Rosario Ceballos Huerta hay alguna experiencia no sé cuántos años lleven eh, eh, realizando este proyecto profesionalizante no sé si es eh, la primera vez y, y, y si no es así, ¿hay alguna experiencia grata que haya dejado este este proyecto?
8: Sí, bueno, ya tenemos varios varios años este, realizando este, este proyecto, bueno, pero últimamente lo, lo hemos hecho o, o lo hemos este, difundido un poco más, pero son eh, experiencias muy, muy padres que tienen los alumnos. Este, bueno, ha, han podido participar en, en, en laboratorios, por ejemplo, laboratorios clínicos, este, estandarizando técnicas o, o haciendo documentación para la, lograr la acreditación de estos laboratorios clínicos. O han participado también en algunas empresas del ramo alimenticio, no, no precisamente en, en, el, en la producción de, 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 la, de los alimentos, eso más bien lo hacen que ya eh, ingenieros en alimentos pero sí pueden este, hacer, por ejemplo, eh, nuestros alumnos han hecho control de calidad de las aguas, de las aguas residuales de estas empresas, y, este, y bueno, han propuesto también eh, mejoras o, o cómo mejorar el proceso de tratamiento de esas aguas para lograr eh, reutilizarlas dentro de la misma empresa, ya sea eh, este, como para riego de los jardines o como para uso de los sanitarios o, o cosas así, entonces, bueno, eh, se pueden enfocar en el área ambiental, en el área de innovación, en el área clínica, en el área de investigación de ciencia básica también. Hemos tenido alumnos también que han participado en eh, institutos de, de investigación y, bueno, han sacado eh, este, resultados muy, muy buenos, que de hecho han podido publicar artículos científicos con los resultados que se obtienen en estos proyectos profesionalizantes
1: excelente pues ahí está ahora sí que esta posibilidad que deja abierta la facultad de ciencias químicas a través de este proyecto profesionalizante solamente la industria tendría que pues acercarse con usted nuevamente eh, denos los datos y pues eh, ahora sí que estar eh, promoviendo estas actividades sí claro
8: que sí bueno pueden consultar la, la convocatoria eh, completa en la página de la Facultad de Ciencias Químicas que es www.cienciasquímicas.uaslp.mx Aquí la encuentran, está luego, luego casi en el, en el inicio de la página. Este, pueden enviar también eh, correo electrónico al correo de proyectoprofesionalizante.qsb.com o bueno, marcar directamente aquí a la Facultad.
1: Excelente, muchísimas gracias. Eh, eh, doctora eh, Fátima del Rosario Ceballos Huerta Coordinadora de este proyecto profesionalizante Que se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Químicas ¿Alguna fecha en específico de, de límite para poder entregar el, 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 la petición? Sí, eh,
8: la convocatoria está abierta desde ya, desde ahorita y se cierra el día 13 de enero. El día 13 de enero será el último día que se estén recibiendo solicitudes para participar en el proyecto. Y bueno, ya a partir de ese día, pues ya será, se realizará la, este, la asignación de alumnos. Etc.
1: Perfecto, estaremos pendientes y le agradecemos también el poder difundir a través de estos micrófonos de la radio universitaria este estos detalles de esta propuesta de proyecto profesionalizante. Un abrazo, doctora.
8: Sí, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Gracias y saludos hasta la zona universitaria poniente con la Facultad de Ciencias Químicas. Un momento de ir a Resumen Nacional. Ahora sí, ya lo tenemos preparado para usted y enseguida volvemos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: El Instituto Confucio de la Universidad Autónoma de Yucatán participó en el primer foro en línea de cooperación entre los institutos Confucio en México y empresas chinas y mexicanas. Esta actividad se realizó de manera virtual. Por primera ocasión, empresas chinas tienen disponibilidad de emplear a estudiantes de los diferentes institutos Confucio de México. Durante la plática, se señaló que la cultura china considera a la educación de suma importancia porque brinda una vida mejor, por lo que las familias están dispuestas a hacer esfuerzos económicos. Los profesores, por su parte, son considerados importantes en la sociedad en comparación con otros países.
3: Conexión Universitaria.
9: Con el objetivo de ofrecer una nueva herramienta para realizar reuniones de forma eficaz que permita fomentar el acercamiento y comunicación con estudiantes, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Coordinación General de Universidad Virtual, se impartió el curso-taller uso de Teams como apoyo a la educación dirigido a la comunidad docente. Por espacio de dos días, 200 docentes de distintos campus de esta casa de estudios fueron capacitados en la herramienta que está disponible en versión web, móvil y local para la creación de equipos y programar reuniones de videoconferencia.
3: Conexión Universitaria
9: la Sala de Lactancia de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, espacio inaugurado el 20 de agosto de 2021, recibió un reconocimiento por parte de la Secretaría de Salud Estatal. En el marco del reconocimiento, la rectora de la Máxima Casa de Estudios Querétana, doctora Teresa García Gasca, sostuvo que la conformación de lactarios ha permitido el acortamiento en la brecha de género dentro de la universidad, ya que se remueven obstáculos para que que la madre pueda seguir lactando.
3: Conexión universitaria.
9: Mar Estarenca García Alonso, egresada de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, desarrolló un modelo matemático que reduce tiempo y costos en el proceso de investigación. El estudio, modelo y simulación de la digestión anaerobia de residuos de las plantas de plátano para la producción de biogás fue una de las investigaciones reconocidas con el premio Cátedra Mujeres en la Ciencia y la Tecnología a tesis sobresaliente de mujeres cuidadoras. Comentó que durante el proyecto trabajó con un modelo matemático en el cual utilizó datos que previamente ya habían sido reportados en otros estudios de manera experimental.
1: La UNI también es arte y cultura. Estamos, estamos para cerrar este espacio informativo de Conexión Universitaria, ya listos con este enlace con Gloria Gallardo del Departamento de Horticultura, que nos trae pues, todos los detalles para invitarnos a participar e invitar a toda la comunidad universitaria, sobre todo a los chicos, a este Minuto Fest que se llevará a cabo por los 100 años de autonomía de nuestra universidad mantienen abierta una convocatoria, Gloria, para este Minuto Uno Fest, Minuto Uno Fest, que se llevará a cabo el próximo enero del 2023. Los 100 años de autonomía universitaria no son cualquier cosa, y pues la importancia de que los chicos se sumen, los jóvenes de las distintas facultades y campus, a este Minuto Uno Fest, a este concierto, pues es fundamental el hecho de que también se sientan incluidos, que participen a través de este festival que se va a llevar a cabo cuando, Gloria, platícanos. Bienvenida.
7: Hola, Lupita. Hola. este Pues sí, 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 eh, bien lo dijiste. Estamos ya abriendo esta convocatoria de Minuto 1 Fest para toda la comunidad universitaria y también para los egresados, o sea, los que ya no están dentro de la universidad, también se abre esta convocatoria para todos ellos y pues les platico. Como bien lo dices, estamos pues ya muy emocionados con y moviendo y haciendo muchísimas cosas para poder celebrar eh, los 100 años de autonomía universitaria que pues se llevarán a cabo el 10 de enero ya en, en cosa de nada en menos de un mes, entonces ya estamos eh, listos con todas las festividades y una de ellas, y una de las cosas que queremos hacer y que ya estamos programando pues este que pues es este Minuto Uno Fest, que es el primero, o uno de los primeros festivales eh, que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se va a organizar y estamos organizando. Y para ello, pues estamos convocando a todos los chavos de cualquier facultad, de cualquier semestre, incluso a los académicos o administrativos y egresados, también, si tienen una banda... No importa el género que ustedes estén manejando. Estamos hablando de guerrilla, rock, pop, norteño, Colombia, música colombiana, incluso DJ, chicos que puedan rapear o todo esto. O sea, estamos nosotros incluyendo a toda la comunidad universitaria, a todos los talentos universitarios y a todos los géneros que ustedes nos pudieran proponer para llevar a cabo el día 9, el día 9 de, de, de enero, nosotros pues eh, vamos a estar por ahí en plaza de los fundadores frente al edificio central. Vamos a comenzar la fiesta un día antes y pues vamos a esperar las doce, 12, las 12 de la noche ahí frente al edificio central. Vamos a tener por ahí un contador también que se va a estar proyectando en, 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 en el edificio central para nosotros esperar este minuto uno. Ya, el minuto uno, pues, eh, y, y así conmemorar y celebrar el centenario de la universidad, de la, de la autonomía universitaria. Entonces, eh, les platico, tienen que enviarme un, un correo electrónico con, con el link de algún video de, de su propuesta, también el nombre de los integrantes y qué instrumento tocan, y finalmente, pues, el contacto con el que yo voy a estar por ahí. Eh, eh, comunicándome para poder ver los detenimientos técnicos y todo esto, entonces vamos a hacer una selección ya nos están llegando videos, ¿eh? estamos, se abrió esta convocatoria el día viernes eh, y pues hoy a tres, cuatro días eh, pues ya 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 están llegando varios videos y varias propuestas entonces creo que es momento de que ustedes no les dé pena chicos, lo que toquen si eh, es música propia incluso también claro. Ya varios egresados también se han acercado de que tienen sus bandas, y bueno, les digo, todos son bienvenidos, vamos a hacer por ahí una selección, porque el, el festival eh, pretendemos que comience por ahí entre la y la sociedad de Llanos.
3: Y
1: por supuesto que estos 100 años de la autonomía universitaria, pues los hacemos todos quienes integramos esta comunidad, y por ello pues eh, se ha creado esta actividad para incluir a todos aquellos amantes de la música, ya lo, vi, lo dices bien Gloria Gallardo no importa el género eh, lo importante es que se tenga ese gusto musical y que se quiera participar de este festival eh, para pues, poder recordar los 100 años de esta casa de estudios, porque también el tema de la, del impulso a, al, al talento universitario ha sido pues algo que esta casa de estudios ha caracterizado.
7: Claro, sí, o sea, es, es uno de los elementos muy importantes y, y, y que nosotros queremos destacar y creo que es la mejor forma, lo platicábamos por ahí ya con, con Victoria, creo que es una de las mejores formas de poder comenzar el festejo del centenario de la autonomía universitaria. Y de verdad que los chicos, para las personas que van a participar en este festival, se van a sentir orgullosos de ser parte de esta historia porque yo creo que pues, va a ser una fiesta de... Eh, con la misma eh, si me de no, ¿no? nadie vamos a estar <ríe> en el siguiente centenario del
1: autónomo de la así es y no, no siempre se tiene esa posibilidad de vivir un centenario, esta casa de estudios lo tiene a unos pasos y pues esperemos a unos días, esperemos que haya muchos jóvenes interesados en participar y bueno egresados también y pues eh, ahora sí que eh, vivir e impulsar ese desarrollo cultural que siempre ha tenido esta universidad nuevamente danos ese correo para todos aquellos que pudieran sumarse y participar en este Minuto Uno Fest que se está organizando por los 100 años de autonomía universitaria, hay una fecha límite para mandarte el correo diciendo sí quiero participar, aquí está el video sí. sí, sí. Eh, arroba
7: uaflp.lx y hasta el día 30, 30 de diciembre nosotros vamos a estar checando los videos y el materiales que nos esté llegando. También ha habido por ahí preguntas a través del correo electrónico. Yo trato de contestar lo más pronto posible para que ustedes tengan la oportunidad de enviarme el link o el video y todos los datos. Y yo por ahí voy haciendo ya mi visita de quién, de quién pudiera estar participando en este, en este festival. Entonces recuerden gloria.gallardo.com UASLP.mx es el, el correo electrónico donde ustedes me pueden enviar sus eh, materiales. O también, pues si no, también cualquier pregunta duda, estoy a la otra
1: entonces. Muchísimas gracias, Gloria Gallardo. Que sea todo un éxito este Festival Minuto Uno Fest que se llevará a cabo en enero del 2023. Un abrazo para ti y estaremos pendientes de todos esos videos que te puedan llegar.
7: Muchísimas gracias, ahí te esperamos, les esperamos a todo los esperamos para brincar, bailar, gritar, rockear, pues, y también bailar en colombiana, ese es día. ¿eh?
1: Gracias, claro que sí, estaremos pendientes, por lo pronto esto se ha terminado, nos vamos a despedir con los temas de ciencia, Continúa en sintonía de Radio Universidad y mañana mi compañera Telecorpus en estos micrófonos en Conexión Universitaria. Pásela bien, hasta pronto.
9: Debido a las numerosas sequías, granizadas y heladas registradas en las últimas semanas, más de mil comunidades y 61 municipios de la capital de Bolivia han declarado estado de emergencia, así lo detalló el presidente de la Asociación de Gobiernos Municipales de La Paz, Napoleón Yawashi. De acuerdo con el funcionario, la crisis es provocada por el triple fenómeno de la niña, un evento meteorológico que se ha registrado de manera atípica en la región región en los últimos tres años y que provoca el enfriamiento de las aguas ecuatoriales, causando a su paso la ausencia de lluvias y el descenso de la temperatura.
0: Conexión Universitaria
9: Un equipo de científicos internacionales analizó 200.000 imágenes del telescopio espacial Hubble y tras realizar miles de mediciones en un proyecto de la NASA llamado SkySurf, confirmó que el exceso de luz que rodea nuestro sistema solar es real, aunque no hay mucha luz extra y es solo un brillo sutil y fantasmal. Este ligero exceso no se corresponde con lo esperado del censo de todos los objetos emisores de luz en nuestro entorno, así lo reconocieron expertos. Conexión Universitaria más de 1.500 migrantes latinoamericanos han atravesado en un solo día la frontera entre México y Estados Unidos a través del río Bravo, lo que ha sido calificado como uno de los cruces más grandes registrados entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Medios de comunicación fronterizos han reportado que al momento las instalaciones de la patrulla fronteriza de Estados Unidos y los refugios no gubernamentales en Texas se encuentran sobrecargados por la constante afluencia migratoria. Estos migrantes provienen de Nicaragua, Perú y Ecuador. Conexión Universitaria según una nueva estimación del Proyecto de Información Nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, Corea del Norte posee suficiente plutonio y uranio enriquecido para fabricar entre 45 y 55 armas nucleares y podría haber ensamblado ya entre 20 y 30 ojivas para ser lanzadas principalmente mediante misiles balísticos de alcance medio.